0: أو الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الحاهرين نحن نتكلم في نزلنا في القسم المخصص لما يتصل بتشابك العلاقة بين موضوع العلة المنصوصة وموضوع القياس هذا موضوع مهم جدا أريد اليوم قبل أن أكمل ما كنا بصدده بالأمس وما يتصل برأي العلامة الحل أن النزاع لفظي أو ليس بلفظي أريد أن أشير إلى تصوير بتقديري يمكن أن يحل الكثير من المشاكل في فهم قضية القياس والنزاع الإسلامي حول قضية القياس منصوص العلة أو قضية العلة المنصوصة حدود الفوارق وبه يظهر وبه سيظهر ان جزء من الاشكالات الفرقاء المختلفين على بعضهم ناتجه عن عدم فهم بعضهم بعضا في هذا الموضوع. لا ان نستخدم اليوم اللوح. نحن سابقا في الدرسين ثلاثه الماضيه كنت قد ركزت على فكره مهمه جدا وهي ان ما هو الفرق بين موضوع العله المنصوصه وبين موضوع القياس. بعبارة ثانية عندما أقول العلة المنصوصة هل يعني ذلك أنني أؤمن بقياس منصوص العلة أو لا هذا فرق جدا مهم بالنسبة إلينا وبه يتبين مركز التنازع بين المؤمنين بالقياس والمعارضين للقياس أين يكمن يعني النقطة التي صدت المثبتون والنافون عليها يعني إضاءاتهم وأفكارهم أين تكمن في التصوير الذي قلناه فيما مضى ان ذكرت تصويرا مهما قلنا على الشكل التالي قلنا القياس فيه الاصل على شكل مثلث بدون وفيه العله ويوجد الفرع عمليا انا اريد ان اسري حكم الاصل الى الفرع هذا هو الذي انا اريده في القياس عاده عندما اقول العلة المنصوصة يعني الحكم الذي في الأصل الحكم الذي في الأصل جاء النص عندي نص وكشف لي عن العلة صحيح حرمت الخمر لإسكارها هذا الذي قلنا هناك قلنا بأنه كل قياس كل قياس مركز التنازع فيه هي هي هذه هذا الطلع من هذا المثلث، الضلع الذي صاعد عن يمين المثلث، هذا الضلع. هذا هو مركز التنازع. يعني لان كل شخص يؤمن بالقياس هو في الحقيقة ماذا يقول؟ يقول انا استنبط العلة من الاصل استنبط العلة، فإذا استنبطت العلة خلاص العلة صارت في يدي، أقوم بتطبيق هذه العلة على مصادقها المتعددة. بالضبط هكذا كنا نقول. اقوم بتطبيق العله على مصادقه المتعدده وحيث ان الفرع هو مصداق من مصادق هذه العله اي النبيذ مصداق من مصادق المسكري فانا حينئذ اقول الحكم الذي في الاصل موجود في الفرع ايضا. بناء عليه قلنا لا يوجد نزاع بين فكره منصوص العله وبين فكره القياس. كل قياس هو في الحقيقه يعمل على نفس نسق العله المنصوصه. كل قياس يعمل الحقيقة على نفس نسق العلة المنصوصة الفرق بينهم ما هو الفرق أن منصوص العلة العبور من الأصل إلى العلة كان بواسطة الدليل شرعي كان بواسطة دليل شرعي بينما في غير منصوص العلة بغير واسطة الدليل الشرعي فيقع النزاع في أنك هل استنباطك العلة من الأصل استنباط معتبر أو ليس بمعتبر هذا الذي قل الذي يؤمن بالقياس يعتبر أن الاستنباط استنباط العلة من الأصل مُعتبر بطريقة تنقيح المناط بطريقة العلة المنصوصة بطريقة الإيماء والتنبيه بطريقة المناسبة والإخالة بطريقة السبر والطرد الدوران إلى آخره. أما الذي ينكر القياس يقول له هذه الطريقة التي تستخدمها أنت لاستنباط العلة من الأصل هذه الطريقة باطلة ليست سوى طريقة ظنية ولا دليل على حجية هذا الضلع بناء على شكل التنازع هذا نكتشف ان مركز النزاع بين الاطراف المتنازعه هنا ليس سوى في الضلع الصاعد عن يمين المثلث من الاصل الى العله طريقه اكتشاف العله هي مركز تنازعنا فيما بيننا فلو قدمت لي طريقه لاكتشاف العله معتبره فانا اعمل بالقيل ولذلك اعمل بمنصوص العله واذا قدمت لي طريقه غير معتبره لا قيمه لهذا القيم وعليه نفس الصعود والنزول نفس هذه الآليه المثلثيه هذه صحيحه هذه ليس فيها مشكله، المشكله في إحدى مقدماتها التي هي عباره عن كيفيه استنباط استخراج العله من الأصل. هذا تصوير على في ضوئه نفهم طريقه التنازع بين المؤيدين والمعارضين لموضوع القياس. لكن الآن خليكم معي جيدا ثمة تصوير اخر يمكن للانسان ان يستنبطه من مراجعه مجموع كلمات يعني او اغلب كلمات المتنازعين حول قضيه القياس عبر التاريخ. وهو بصرف النظر عن هذا النوع من التنازع، التنازع في محله، إيه؟ بصرف النظر عن هذا النوع من التنازع، التنازع في الحقيقه في شيء اخر يمكن تصوره وهو الان دققوا معي جيدا. الاصل الفرق الحكم العلة هذا واحد
1: الأصل الكبرى الفرق الحكم
0: دعك من كلمة الحكم هنا لا لا حاجة إليها في فرق بين هذين التصويرين، هذا تصوير قياسي، وهذا تصوير منصوص العلة، هذا تصوير العلة المنصوصة، ليس قياس منصوص العلة. هذا تصوير قياسي ومنه القياس منصوص العلة، وهذا تصوير العلة المنصوصة التي لا تؤمن بالقياس أصلاً. هو تصويرين مختلفين. سأشرح الفرق بين هذين التصويرين، وعليهما بناء على هذا سيتبين أن القائل بالعلة المنصوصة هو خارج تخصصا عن نظريه القياس اصلا. حتى قياس منصوص العله، وبالتالي سيظهر فرق بين شيء اسمه قياس منصوص العله وبين شيء اسمه العله المنصوصه. حجيه العله المنصوصه بعنوانها. حيطلع معنا فرق الان ساوضحه ما بين شيء اسمه القياس منصوص العله وبين حجيه قياس منصوص العله وحجيه العلة منصوصة بعنوانها ما الفرق بينهما؟ فأرجو التأمل بدقة لأن هذا جداً مهمة يمكن أن يكشف لك أخطاء المتصارعين في قضية القياس أكثر من مكان يخلطون بين هذه وبين هذه. فيها هذا شكل قياسي هذا نسميه شكل قياسي يعني هذا يستخدمه شخص مؤمن بالقياس كيف يقول عندي أصل؟ جاء دليل حتى لو كان الدليل هو النص جاء دليل قال لي عله الحكم في الاصل هو كذا لاحظ معي الجمله بدقه سأكتبها هنا علة الحكم في الاصل الاذكار في الاصل يعني هذا الاصل المقصود رب علة الحكم في الاصل الاذكار لم ياتي الدليل ويقول الاذكار موضوع للحكم. اللي عم يفكر بذهنيه قياسيه هو لا يقول الاذكار موضوع الحكم. اذا ثبت عنده الاذكار موضوع الحكم انتهى موضوع القياس. لا يوجد قياس بالنسبه اليه هو في الحقيقه ماذا يفعل؟ يقول الاذكار عله الحكم بحرمه الخمر. الاذكار عله الحكم بحرمه الخمر. جاي. الان اذا كان الاذكار عله الحكم بحرمه الخمر هذه الجمله لا تعني ان الاذكار عله الحكم في حرمه النبي لوحدها لا تعني لوحدها الاذكار عله الحكم بحرمه الخمر هذا لا يعني ان الاذكار عله الحكم بحرمه النبي الا بحجيه القياس يعني دليل حجيه القياس هو الذي يقول لي بان معرفة عله الحكم في الاصل كافيه لاسراء الحكم الى حيث توجد العله في الفرع. يعني هذه هي روح العمليه القياسيه. بينما في بحث الكبرى الكليه اللي هو منصوص اللي هو العله المنصوصه لا ليس كذلك. انا عندي حكم في الاصل. ياتي النص ماذا يقول لي؟ يقول لي حرمت الخمر لاسكارها، ما معنى حرمت الخمر لاسكارها؟ اذا سالنا الميزاني اذا حرمت الخمر لكونها مسكره. اذا سالنا ما معنى حرمة الخمر لكونها مسكره؟ فيقول كذا يقول حرمت الخمر لكونها مسكره تدل بالدلاله العرفيه على الاسكار او المسكرية موضوع الحكم. ما معنى معناه كل مسكر حرام. هذه كل مسكر حرام من اين اتينا بها من نفس الرواية التعليمية بفهمها عرفا يعني نفس الرواية التعليمية في باب الاصل اعطتني كبرى كلية اسمها كل مسكر حرام وبالتالي اقوم انا بط... ح... الان انتقال من الكبرى الى إلى الفرع فيس انتقالا قياسيا انتقال من عام إلى مصداق من مصادقه. هذا ليس انتقال قياسي. أنا أنتقل من عام كله مسكر حرام ثم أرى النبي المسكر فأقول النبي حرام. ما في قياس في الموضوع. بالصورة الثانية أين يوجد قياس أنا أسألكم أين يوجد قياس الأصل جاءت رواية كشفت لي من خلال بيان علة الأصل كشفت لي عن كبرى كلية. كشفت لي عن كبرى كلية. الكبرى الكلية أنا نزلتها على الفرع. فانا في الحقيقة حكم الفرع عرفته من اين من الكبرى الكلية فلم اسر حكم الاصل الى الفرع انا ما حكم الاصل الى الفرع اصلا انا ما قلت الحكم في الاصل هو كذا اذا في الفرع هو كذا بواسطة كذا لا انا نسبة الحكم في الاصل نسبة الكبرى الى الاصل تساوي نسبة الكبرى الى الفرع لا فرق بينهما نفس النسبة فذلك الفرق بينهما ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنني في نظرية القياس منصوص العلة أعتبر أن أعلى الهرم هو العلة وأقصد بالعلة علة الحكم في الأصل بينما في العلة المنصوصة بعنوانها إذا كنت بحجيتها منفصلة عن بحث القياس أقصد من ذلك أن العلة المنصوصة لم تكشف لي عن العلة في الأصل كشفت لي عن الكبرى الكبرى التي تنطبق على الاصل وتنطبق على الفرع معه.
1: العله؟
0: لا لا ابدا هو هذا الذي انا اريده. بناء هذا التصوير نعم على هذا التصوير نفس الشيء. على هذا التصوير العكس تماما، في العله انت لا تكتشف انت كقائس لا تكتشف كبرى كلية تكتشف ان عله حرمه الخمر الاسلام. لا 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 ما في شيء. أنا في بحث القياس أكتشف قياس أكتشف أن العلة من وراء حرمة الخمر الإسكار لا أكتشف كل مسكر حرام، الانتقال من علية الإسكار لحرمة الخمر إلى قاعدة كل مسكر حرام انتقال يحتاج إلى قياس، يحتاج إلى دليل على حجية القياس إذا ما عندك دليل حجية القياس تقول مجرد كون العله، مجرد كون الاسكار منتجا للحرمه في الخمر، لا يعني ان الاسكار ينتج الحرمه في مكان اخر. ما في دليل، عندك دليل، اذا ينتج الحرمه هنا، لا دليل على انه ينتج الحرمه هنا. لذلك تحدثوا عن خصوصيه المورد. هل ممكن يكون هذا المورد سنخ مورد الاسكار ينتج فيه الحرمه، لو رحنا الى مورد اخر الاسكار لا ينتج فيه الحرمه، هذا كلام السيد المرتضى الذي نقلناه سابقا اذا تذكرون. ولذلك قال هكذا، وقالوا حتى حتى بالامس الفخر الرازي لما تكلمنا عن اشكالاته على ما طرحوه في قضيه المنصوص العله. اذا في فرق كبير بين هذا التصوير هذا تصوير قياسي، وبين هذا التصوير هذا التصوير لا علاقه له بالقياس البث. اذا قلنا العله المنصوصه تنتج هذا التصوير وهذه الصيغه التي نطرحها وهذه التي طرحه الميزان النائيني فمعنى ذلك أن فكرة العلة المنصوصة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمفهوم من القياس، وأن استنباط الحكم عبر العلة المنصوصة ليس سوى استنباط لفظي من أولفه إلى يائه، بينما إذا جعلنا العلة المنصوصة بمعنى أنها تكشف لي عن أن علة الحكم في الأصل هي كذا وكذا، هذا لوحده لا يكفي هذا يحتاج إلى دليل حجية القياس حتى يقول لي إذن العلة موجودة في الفرع فحكم الأصل ثابت في الفرع أيضا هذا فرق دقيق بين. ولذلك تجد شخص مثل الفخر الراد لا يقبل بمنصوص العلة بدون نظرية القياس هذا الذي امس قلنا لماذا كان يفكر بهذه الطريقه الفخر الرازي، والآمدي ايضا فكر مثله، واكتشفت انا انه قبلهما الغزالي ايضا في المستصفى قال نفس الفكره. نفس الفكره لماذا؟ لان العله لا تعني الكبرى، هو جوهر الفرق بين الصورتين، مفهوم العله لا يساوي مفهوم الكبرى ابدا. مفهوم العله شيء ومفهوم الكبرى شيء اخر. مفهوم العله في القياس يحتاج الى دليل حجيه القياس. مفهوم الكبرى في العلة المنصوصة لا يحتاج إلى دليل حجية القياس. ما نقول مقيداً ليست كبرى كل ما اكتشفته من العلة المنصوصة علية الإسكار لحرمة الخمر. طيب علية الإسكار لحرمة النبي ما بعد إما أحصل على كبرى كلية وهذه الكبرى كلية مع سئلة علاقة بالقياس أو أأتي بدليل حجية القياس وبهذا يظهر الفرق الجلي دقيقا بين كلمة القياس منصوص العله فانت تبحث عن دليل عن حجية العملية القياسية هذه وبين ان تقول العله المنصوصه حجه بعنوانها ما معنى بعنوانها؟ يعني عبر الدلالات اللفظيه لا تكون حجه عبر الدلالات اللفظيه الا اذا انتجت كبرى اما اذا انتجت عله بالمفهوم القياسي تبقى بحاجه الى الدليل العام على حجية القياس إذا أدركتم هذين التصويرين، هذا التصوير الأول الذي لا يميز بين العلة والكبرى، فيجعل مركز التنازع هنا في الضلع الأول كيفية استنباط العلة من الأصل، هذا التصوير محتمل، ممكن أيضا. إذا ميزنا بين هذا وبين هذا، وراجعنا كتب علماء المسلمين في بحث القياس، نستطيع أن نعرف أين أخطأ بعضهم في الإيراد على بعضه الآخر، وأين أصاب بعضهم في الإيراد على بعضه. بعضهم الاخر هذا هذه نقطة مهمة أحب أن أضيفها اليوم كي نكتشف الفرق بين قياس منصوص العلة وبين فكرة العلة المنصوصة فليس كل من قال بالعلة المنصوصة بالضرورة قائل بقياس منصوص العلة طبعا هذا احتمال تصويرها هذا طبعا هذا احتمال هذا مجرد احتمال تصويره ولكنه منسجم مع كلمات كثيرين في كتب التراث الأصول عند المسلمين. هذه فكره كنت اريد ان اضيفها قبل ان نكمل اليوم لضرورتها. لا ادري اذا الفكره صارت واضحه او لا.
1: <تصفيق>
0: يعني لا يعني من المعقول ان يكون الصراع والخلاف في الفرق يعني في قضيه توقف الاحتجاج بالعلة المنصوصه على نظريه القياس. وعدم توقفه على نظريه القياس راجعا الى ان العله المنصوصه هل تعطيني عله الحكم في الاصل او تعطيني مباشره كبرى كلية لا لا تحليلا لا ثبوتا في الشرع نتكلم تحليلا فاذا اخذنا هذا التحليل يمكن ان نفهم مكان الخطا والصواب في مناقشاتهم لبعضهم مما اشرنا له بالامس وسياتي ايضا لا ادري اذا الفكره صارت واضحه او لا نعم بعنوانها. وإن كان وإن كان كما قلنا بالأمس وسابقا قلنا أن الكلمات هو هذه المشكلة لذلك أنا أحببت أن أشير إلى هذا الكلمات في موضوع منصوص العلة متداخلة جدا متداخلة تحتاج تأمل حتى واحد يفكفك بينها من الذي يأخذ والذي يرفض كل واحد عن ينظر من جهة مختلفة الذي ياخذ هو في الحقيقه يحول ما تسميه انت بالعلل المنصوصه الى استنباط استظهاري لكبرى كليه بينما الذي لا ياخذ لا يقول الا ان هذه عله تامه للحرمه في الاصل فكيف اعبر بها الى الفرع احتاج الى كبرى حجيه القياس اذا متوفره انت تؤمن بحجيه القياس تعبر بها إذا غير متوفرة لا تعبر، وإلى هذا يرجع تفسير موقف المعارضين للعلة المنصوصة بوصفها منفصلة عن نظرية القياس، مثل فخر الرازي، الغزالي، الآمدي وغيرهم من العلماء.
1: <تصفيق>
0: وهذا هو أنا هذا الذي أردت أردت أن أقول أن التعابير ملتبسة. وتستخدم كلمة القياس منصوص العلة في مورد يستظهرون منه هذا الشكل الثاني وهذا غير دقيق والمتقدم وهذا موجود حتى عند المعاصرين من بعض الكتاب الإمامية وغير الإمامية مع أن المتقدمين في إشارات مبعثرة في كتب منها من أشرنا إليه بالأمس عن الفخر الرازي فصلوا بينهما على هذه القاعدة صار واضح الفكرة ولذلك الفخر الرازي قال في فرق ما بين تقول كل مسكر حرام وبين تقول عله التحريم في الخمر الاسكار. وصل بنا الح... لا ان شاء الله الفكره واضحه ارجو ان تبقى في ذهننا. الان آه. الان سناتي على السيد المرتضى الان سوف ن... الشيخ حسن صاحب المعالم سوف يشير الى السيد المرتضى وسنفهم السيد المرتضى ابدا لا يؤمن بكبرى. يقول العله المنصوصه تفيد ان هذه العله انتجت حكما في الف. فهم؟ وليس بالضروره اذا كان اكس ينتج حكما في الف فاكس ينتج نفس الحكم في باء. هذا اللي مر معنا عن السيد المرتضى واصلا اساس اشكاله هو الشيخ الطوسي على القياس هو هذا. فلم يفهم إلا كبرى كليه. هذا معناه لو فهم كبرى كليه كانتهى الموضوع مباشره.
1: مثلا نحن آه نعم لكن نحن لذلك نحن هناك
0: لم نشكل عليه في البحث الثبوتي هذا التمييز اشكلنا عليه في البحث الاثباتي قلنا لا فرق عند العرب بين حرمه الخمر لكونه مسكرا حرمة الخمر لاسكارها يعني كلاهما يفهم منه الكبرى الكلية <تصفيق>
1: نعم هذا تتشكي... لا... الاثبات إثبات قد تجد
0: روايه تساعد هنا او هناك هذا بحث مختلف لا لا لكونه مسكرا لا نعم نعم لا يمنع انه في بعض نصوص التعليل لا تتشكل الكبرى ما في مانع نظريا في في هذا السياق لان هذا سياق في غايه الاهميه التداخلات العجيبه بين فكره القياس وفكره العله المنصوصه في هذا السياق وصلنا الى الحديث عن العلامه الحلي. العلامه الحلي اعتبر ان التنازع في قضيه العله المنصوصه تنازع لفظي كما قلنا بالامس، قال صراع لفظي. قال هذا صراع لفظي. هنا يوجد اشكالان او توجد مداخلتان. المداخله وبينا بالامس وجه الصراع اللفظي، قال يعني الذي يقول حرمت الخمر الاذكاري الذي يفهم منها علة الحرمة الإسكار يسري الذي يفهم منها علة حرمة الخمر الإسكار أو علة الحرمة الإسكار الخمري لا يعدي فهم متفقون أصلا هذا الكلام الذي تحويل النزاع في هذه المعركة معركة قياس منصوص العلة وبحث العلة المنصوصة تحويله إلى نزاع لفظي أورد عليه صاحب المعالم شيخ حسن شيخ حسن صاحب المعالم قال يبدو أن العلامة الحلي لما قال هذه الكلمة يبدو ما مراجع كلام السيد المرتضى ما منتبه إلى كلام السيد المرتضى لو منتبه إلى كلام السيد المرتضى كانت الأمور اختلفت عنده كان عرف أنه النزاع ليس كما يقول هو نزاع لفظي أصلا هو نزاع حقيقي نزاع كبروي حقيقي ليس أنه قضية اختلافات لفظية كيف؟ قال لأن السيد المرتضى وهذا مر معنا سابقا، يعتبر أن العلة ليست سوى داعٍ أو مصلح قال العلة داعٍ ومصلحة. والداعي قد يكون مؤثراً في موضعٍ غير مؤثر في موضعٍ آخر، والمصلحة قد تكون مؤثرة في موضعٍ غير مؤثرة في موضعٍ آخر. ما هو منطلق اعتقاد، ما هو منطلق الانتقاد الذي قدمه الشيخ حسن هنا ضد العلامة الحلي؟ منطلقه هكذا. لو قال المولى عله التحريم في الخمر الاسكار، هذه الجمله عله التحريم في الخمر الاسكار ماذا فهم منها العلامه الحلي؟ قال فهم منها انها تثبت امكان إن التسري والتعدي الى النبيذ خلاف حرمت الخمر لاسكارها. قال لو اخذنا نفس هذه التي فهم منها العلامه الحلي انها تصلح للتعميم، تصلح للتسريه والتعديه. عله التحريم في الخمر الاسكار. انت لو قلت للسيد المرتضى عله التحريم في الخمر الاسكار ماذا سيقول لك السيد المرتضى يقول لك اي نعم عله التحريم في الخمر الاسكار ولا ولا تعمين يعني هذا الذي اعتبره العلامه الحلي قدر مسلم بينهم انه لو كان معنى حرمه الخمر لاسكارها لو كان معناها عله التحريم في الخمر الاسكار فالجميع متفق على التسريه يقول له الشيخ حسن صاحب المعلم لا الجميع ليس متفقا على التسريه حتى تجعل انت النزاع لفظي. اصلا هذا محل خلاف بين القائسين وخصومهم. السيد المرتضى اذا قلت له عله التحريم في الخمر الاذكار سيقول لك هذا لا يعني ان النبيذ حرام. لماذا؟ لان ممكن العله تكون مؤثره في شيء وفي شيء اخر هي غير مؤثره. وهو هذا هذا كلام السيد المرتضى. فكيف تدعي يا, شيخ يا شيخنا العلامه الحلي كيف تدعي انه في كل مورد فهموا منه ان عله التحريم في الخمر الاسكار فهم متفقون على التسريها لا هو هذا محل الخلاف انت ما ادركت بالضبط على ما يبدو محل التنازع بينهم وهذا هذا الكلام من الشيخ حسن صاحب المعالم ينسجم مع اثنيه التصوير الذي ذكرته هذا الكلام ينسجم مع الصورة الأولى هذه الأصل علة فرع صحيح أو لا يعني يقول له أنت اذا أقنعت السيد المرتضى أن العلة في الأصل هي عبارة عن الإسكار بعد ذلك السيد المرتضى سيقول لك هذا ليس دليلا على حرمة النبيذ المسكر لأن المفروض أن العلة تنتج شيئا في مكان ولا تنتج شيئا مشابها في مكان آخر منين جبت هذا هذا ليس صحيحا فلا فرق عند السيد المرتضى بين ان تكون العله هي مسكرية الخمر وان تكون العل العله هي الاذكار نفسه، حتى لو العله محض الاذكار، حتى لو العله محض الاذكار تنتج في الخمر التحريم ولا تنتج في النبيذ التحريم. لان السيد المرتضى يفكر بذهنيه القياس، لا يفكر بذهنيه الكبرى الكليه اللي موجوده في بحث منصوص العله خارج اطار القياس. يفكر بذهنية القياس التي شرحناها قبل قليل. ربما لا ادري هو طبعا هذا تعبير فوبيا قياس. نعم لا ربما ربما يعني فهم وفهمة من التعليل الكشف عن العلة في الاصل فقط. هذا هو التعليل يعني بيان العلة في الاصل. <تصفيق> ممكن يكون ابن الجنيد هنا فهم الكبرى كل شيء وارد ممكن يكون فهم طبعا هذا في منصوص العله ينفع ممكن يكون ابن الجنيد فهم الكبرى اصلا كل شيء وارد اصلا يعني في هذا وبالتالي انت لو استنبطت العله وجبت مليون طريقه لاستنباط العله سيد المرتضى ما راح يقتنع معك بشيء لو قلت له بتنقيح المناط القطعي العله هي كذا تقول جيدا تقطع المنطق العله هنا هي كذا لكن ليس من الضروره العله هناك هي تنتج نفس اللي انتجته هنا يعني النزاع حقيقي ليس نزاع لفظي تقول له عله التحريم الاسكار او حرمه الخمر لاسكارها او الاسكار الخمري كل هذه كلمات لفظيه انت صورت لنا ايها العلامه الحلي ان النزاع فيها نزاع ليس هنا فرغنا عن اكتشاف العله بمحض الاسكار لكن العله بمحض الاسكار لا تعطي الحكم في في كل المسكرات بالضروره، قد تعطي في مكان ولا تعطي في مكان اخر. صارت واضحه الفكره هي موضوع القياس وموضوع العله يعني معقد وحساس في كيفيه فهمه الى حد فعلا يحتاج كن نمشي بحذر حتى نعرف التباسات الكلام الذي يقع بينهم عاده، غير ان هذا الف... خلي هذا الكلام من السيد المرتضى وا استعانة الشيخ حسن صاحب المعالم به حسن هو ليس دقيقاً لأن هذا مبني على أن الإسكار علة تامة للتحريم في الخمر علة تامة للتحريم في الخمر السيد المرتضى إما أن يقول الإسكار علة تامة للتحريم الخمر أو يقول الإسكار ليس علة تامة إذا قال ليس علة تامة انتهينا إذا قال علة تامة كما يريد أن يقول, يقول علم الحلي يقول في بعض النصوص يفهم منها علة التحريم الإسكار إذا كان عله تامه لا يحق للسيد المرتضى ان يشكل لان اشكال السيد المرتضى ان العله التامه تنتج هنا لا تنتج هنا مرجعه الى انكار التماميه في العله هذا اصلا لو حللته ليس سوى انكار تماميه العله ما معنى انكار تماميه العله؟ يعني السيد المرتضى هنا في ذهنه العله بمعنى المقتضي وليس العله بمعنى الاجزاء الثلاثه المقتضي والشرط وعدم المانع ما انت بمجرد ان تقول هذه العله تنتج التحريم في الخمر لا تنتج التحريم في النبيذ معناها انها ليست عله تامه معناه العله التامه هي الاسكار زائدا شرط وهو نزوله على الخمر فلم يكن هناك عله تامه في الحقيقه فكان الاجدر بالسيد المرتضى ان يقول لا نفهم من التعليل بال إسكار العلية التامة للإسكار أما إذا فهمت العلية التامة للإسكار ثم أخذت الإسكار غير قادر على إنتاج الحرمة في النبيذ معناة إنتاج الحرمة في الخمر ليس بسبب الإسكار بل بسبب الإسكار منضمًا إلى محله وهو الخمر وهذا المحل هو ليس إلا الشرط فالعلة هنا بمعنى المقتضي وهذا خلاف ما يقوله العلم الحلم. علم الحلي يقول فهمنا من التعليل العلة للمقتضي نعم بإمكانك أن تناقش العلامة الحلي في الدلالة اللفظية تقول له ظاهر هذا اللفظ العلية أو ظاهر هذا اللفظ العلية بمعنى المقتضي هذا بحث آخر لكن بعد أن فرغ عن استفادة العلية التامة لا تستطيع أن تناقشه في مثل هذه الطريقة لأن هذا عود إلى إنكار العلية التامة في حقيقة الأمر هذا الإشكال الأول وهو على العلامة الحلي وهو إشكاله صاحب المعالم، وليس كما قلنا ليس ربما يستطيع العلامه الحلي ان يفر من هذا الاشكال. هو نفس ان تقول العله التامه يعني انت استنبطت كبرى كلية.
1: آه خلاص آه.
0: آه نفس ان تقول انا استنبطت العله التامه سواء بنص بتنقيح ما ب ب الى اخره معناه انني توصلت مع معنى العله التامه يعني هو موضوع حكم. هو الذي عبر عنه الميزنيني بكبرى الكليه هو حتى الميزنيني لو لاحظه هناك عبر قال موضوع الحكم بواسطه العروضيه يعني موضوع ما هو هذا معنى اكتشاف العله العله التامه فتحولنا الى كبرى كليه في العله التامه يعني بذاتها تنتج محلها ليس دخيلا في انتاجها هذا مقصود من العله التامه الذي فهمه العلامه الحلي اذا كان المحل له دخل له تاثير في الانتاج صارت عله لكن بمعنى المقتضى لم تعد عله بالتماميه هذه هذا اولا ثانيا في الاراده على العلامه الحلي انما ذكره العلامه الحلي من ان هذا النزاع نزاع لفظي ليس صحيحا هذا النزاع نزاع صغروي والفرق كما قلت بالامس بين النزاع اللفظي والنزاع الصغروي النزاع اللفظي يعني لا يوجد تنازع في القضيه ليس سوى معركه الفاظ كل واحد ينظر من جهه فيعبر بتعبير أما في المقام لا يوجد نزاع حقيقي في أن العلة المنصوصة ماذا تفيد هل تفيد العلة التامة أو تفيد كبرى كلية أو أن العلة المنصوصة لا تفيد سوى تأثير تأثير هذه العلة في موردها فقط يعني اللي هو الخمر هذا نزاع حقيقي يرجع إلى باب الاستظهارات يرجع إلى باب الدلالات ليس نزاعا صوريا لفظيا وهميا كما راي المير زنائين المسكين اتعب نفسه قاتلتين 30 سنه بحثنا في الموضوع ظل يشتغل عليه ويراكم عليه حتى طلع كيفيه الاستفاده من التعليل وتقول هذا هذا نزاع لفظي حقيقي يعني بحث لكي يقول التعليل كيف استنبط منه كبرى كلية وعليه تامه مطلقه في هذا المجال وبناء عليه فما افاده العلامه الحل من تصوير الصراع في باب العله المنصوصه او منصوص العله من أنه صراع لفظي ليس دقيقاً. في هذا الإطار أتقدم خطوة إلى الأمام مع نظرية البصري المعتزلي أبو عبد الله البصري المعتزلي أحد أمة المعتزلة والظاهر أنه ذاك الذي توفي في سنة 369 للهجرة البصر المعتزلي كما نقلنا عنه بالأمس طرح نظرية لوحده انفرد بها لا نعرف أحدا قال بها بعده ولا نعرف أحدا قال بها قبله يعني هكذا بحسب التفتيش في كتب أصول الفقه ما رأيت أحدا ينسب إليه هذه النظرية غيره يعني هكذا فصل في العلة النصية بين علة التحريم كما قلنا وبين علة الطلب قال في علة التحريم نأخذ بالعلة ونسريها في علة الطلب لا نأخذ بالعلة ولا نسريها فإذا قال المولى حرمت الخمر لإسكارها نحرم النبيذ بملكة الإسكار أما إذا قال المولى وجب القصر مثلا وجب القصر للتعب لا لا نعمم لا نقول كلما تعبت قصر وجب القصر في السفر للتعب لا نقول كلما تعبت قصر لا ليس صحيحا لماذا المثال الذي ينقلونه عنه انا لم اجد لم اعثر على النص فيه يعني نص مباشر له لكن المثال المعروف تداوله في كتب اصول الفقه عنه مثل الرمانه هذه عندنا مثل بيقول الذي يعرف مثال الرمانه الحامضه والرمانه الحلوه التي تلازمنا منذ الف عام الى الان، هذه الرمانه تلازمنا من منذ الف عام الى الان في بحث القياس وبحث العله المنصوصه. قال اذا واحد قال لك هو مثلا انا اترك او اترك او انا اترك اكل الرمان لحموضته فتفهم انت ان كل شيء حامض يتركه. اما اذا قال لك كل الرمان لانه حامض فلا تفهم انه يجب اكل كل حامض. ولا تفهم ذلك انه يجب اكل كل حامض، فرق بينهما. في فرق كبير بينهما، اذا انا قلت لك مثلا انا هذه انا الرمان لا اكلها لانها حامضه، فانت تفهم انه لا تجيب لي شيء حامض. اما اذا قلت لك هذه الرمانه انا يعني اريد ان اكلها، لماذا؟ لانها حامضه ولا يفهم من ذلك انك تجيب لي تفاحه حامضه. تفاح حامض يعني تطعميني تفاح حامض؟ ولا لا يفهم ذلك. هذا هو يعني غايه ما قالوه في تقريب ما نقلوه عنه هو هذا المثال انه لا لا يفهم ذلك. ممكن انا احب اكل هذه لانها حامضه، بس ما احب اكل غيرها لانها حامضه. في أن يعني يشد تلازم بينهما طبعا دخلوا في مناقشات معه أنه كل مناقشات تابعة للمثال يعني صرنا في بحث الرمان والحامض والحموضة قالوا له نعم أنت لما تقول أنا أريد لا أكل هذا الرمان لأنه حامض نفهم التعميم وكذلك عندما تقول أنا أريد أن أكل هذا الرمان لأنه حامض نفهم لكن لا أكل الرمان الثانية مع كونها حامضة لماذا لا اكلها أنني شبعت في الحقيقة ففي الحقيقة الحموضه والجوع لهما دور في القضية طبيعة التنازع والمناقشة بين الأصوليين معه كانت في هذا الموضوع لكن في الحقيقة في تقديري في ظني القضية ترجع إلى نكتة أخرى أيضا وهي طبيعة الأمر وطبيعة النهي في النهي طبيعته الامتناع عن تمام الأفراد الأمر بطبيعته لا يستدعي دائما طلب تمام الأفراد يعني طبيعة تعلق النهي ما درسناه في الأصول تعلق النهي بالطبيعة يقتضي إعدام تمام أفراد الطبيعة وحصصها ولذلك أنت دائما تتصور لما تشوف نهي وتربطه بشيء معين بطبيعة معينة فتفهم أنه إغلاق باب تمام حصص وأفراد هذه الطبيعة أما لما تجيب طلب وتربطه بطبيعة معينة ليس من الضروره دائما يحتاج الى سياقات، ليس من الضروره دائما انك تريد تمام افراد هذه الطبيعه. فليس لذلك انت تقول ليس من الضروري اذا انا احببت ان اكل هذه الرمانه لانها حامضه، يعني بالضروري انني ساكل سائر الرمانات الحامضه وساكل سائر انواع الفواكه الحامضه ايضا.
1: شيء
0: <تصفيق> المفروض أن التعليق هذا المتكلم هنا يقبل بأن الحكم انصب على العلة هو يقبل لكن يريد أن يميز في مورد انصباب الحكم على العلة إذا كان الحكم نهيان فيك تروح إلى سائر موارد العلة إذا كان الحكم عبارة عن أمر لا ما فيك تذهب إلى مش ما فيك تذهب ليس واجبا أن تذهب أقول إحدى أوجه هذا الذي قاله البصري هنا وهو وجه منطقي لكن لا يرجع إلى بحثنا هو طبيعة النهي وتعلق بالأفراد وطبيعة الأمر وتعلق بالأفراد لذلك يشعر الإنسان أحيانا أنه إذا قال أنا لا أشرب الأمر الفلاني لأنه كذا ندرك أنه لا يشرب أي شيء لأن طبيعة الاجتناب لا تتحقق إلا باجتناب تمام الأفراد لأن معنى لا أشربه لأنه حامض أنني لا أشرب الحامض فإذا شربت حامضا في مكان آخر خرقت كلمة لا أشرب الحامض بينما طبيعة الطلب أنا أشرب الحامضة لا تستدعي أنني في كل حامض لا أن أشرب فبعض ما اشكلوه عليه في محله وربما يكون جانب آخر من الإشكال عليه راجع إلى أنه ميز لا على أساس التعليل وإنما على أساس الأمر والنهي والأمر والنهي لهما خصوصيات في بعض الأحيان لا صلة لها بموضوعنا الذي نبحث عنه هذا من شؤون المتعلق أو الموضوع لا من شؤون البحث الذي نحن يأتي ان شاء الله تعالى يوم هذا القدر الى يوم السبت انا اعتذر خذا عندي ايضا بالضرورة سفر بامر اداري معذره يوم السبت ان شاء الله تعالى